0: Tervetuloa kuuntelemaan TSC Xen johtamispodcastia Turun yliopiston kauppakorkeakoulujohtamiskoulutusyksikkö TSC X täyttää tänä vuonna 40 vuotta. Sen sen tiimoilta olemme päättäneet järjestää ja julkaista podcast-sarjan, jossa käsitellään tulevaisuuden johtamista. Podcastiin me ollaan kutsuttu vieraaksi mielenkiintoisia asiantuntijoita ja tutkijoita Turun yliopiston monitieteisestä yhteisöstä. Johtajuudellahan on moninaiset vaikutukset ja kasvot, joten johtajuutta kannattaa sen takia tarkastella monitieteisestikin lähestyen. Podcastin vierailla itsellään on myöskin esimies- ja johtajakokemusta, joten he lähestyvät tätä näkökulmaa, tätä johtajuutta myös asiantuntijaroolin lisäksi henkilökohtaisesta lähtökohdasta. Tänään täällä kanssani studiossa on keskustelemassa Anu Varinoski ja Vesa Valkila. Anu on Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntapäällikkö ja dosentti, ja Vesa puolestaan Turun normaalikoulun johtava rehtori. Ja keskustelemme mielenkiintoisesta aiheesta eli ihmisten johtamisesta tänään. Ja minä olen Ulla Heinonen, Exen ääni tässä podcastissa tällä kertaa. ja Tervetuloa, Vesa ja Anu. Kiitos.
1: Kiitoksia paljon.
0: Lähdetäänpä sellaisella helpolla kysymyksillä ja pohdinnalla liikkeelle. Mikä on missiosi nykyisessä tehtävässäsi? Mitä haluaisit
2: saada aikaan? Aloitetaan vaikka Anulta. Kiitos, sulla kysymyksestä. Tyhjennetään pajatsoa heti alkuun, että aika helpolla lähdetään liikkeelle. No, mun toimintakenttä on nimenomaan niin tiedekunnan toiminnan kehittäminen. Eli siihen liittyen strategiatyötä ja, ja tiedekunnan sisäistä yhteistyötä. Sitten myöskin sitä yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja vaikuttavuutta. Ja ja sitten jos mietin, mitä haluan saada aikaan, niin haluan saada aikaan yhteiskehittämistä, sellaista toimintakulttuurin kehittämistä, että ihmiset ensinnäkin löytää toisensa ja ja rupeaa miettimään yhdessä, että että, että millä tavoin näitä asioita voitaisiin viedä eteenpäin. Sen yhdessä tekemisen lisäksi minulla on ehkä toinen toinen tavoite ja toivon, että se kehittäminen on tutkimusperustaista. Eli se, että ei vaan niin kuin mutu tuntumalla, että, että musta tuntuu, että tätä tarvitsisi tehdä, vaan nimenomaan mietitään, että, että meillä on dataa olemassa, sitä hyödynnetään ja sitä yhdessä pureksitaan ja pohditaan ja sen pohjalta sitten lähdetään toimimaan. Tärkeitä asioita. Vesa, ole hyvä.
1: Kiitoksia. Itselläni ehkä tulee tässä mieleen ensimmäisenä sellainen asia, että, että tota, kun aikanaan tähän tehtävään ryhdyin, niin Yksi ajatus itsellä oli vahvasti, että nyt on norsivuoro. Eli kaikki se kokemus, mitä siihen mennessä oli kertynyt äh, äh, tota, johtamisesta ja, ja äh, nimenomaan koulutyöstä, niin ajatus oli se, että no niin, nyt se tieto ja kokemus annetaan normaalikoulukäyttöön. Ja, ja tota, <köhön> siinä missiona on ajatus siitä, että, että kun äh, Anu puhui äsken yhdessä tekemisestä, niin, niin tota, se liittyy vahvasti myös itsellä siihen, että, 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 että työpaikalla olisi hyvä, hyvä yhteishenki, hyvä yhdessä tekemisen meininki. Ja, ja, ja Kun työpaikkaan aamulla tulee, niin sulla on hyvä fiilis, hyvä tunne tulla sinne. Tämä on ehkä semmoinen lähtökohta, että, että, tota, että sitä kautta että tällä hetkellä on ehkä paljon äänessä ollut asia kaikkien työhyvynvoinnista huolehtiminen niin liittyy siihen myös läheisesti. Eli, eli, tota, ää, se taas kytkeytyy siihen, minkälainen vuorovaikutus syntyy meidän kaikkien, kaikkien koko työyhteisön jäsenten kesken ja, ja, ja tota, vuorovaikutuksen kautta sitten taas me päästään siihen, että mikä merkitys sillä työllä on. Ja, ja silloin kun ihminen kokee, että se työllä on merkitystä ja, ja, ja hän kokee, että hänellä on myös annettavaa sinne työpaikalle, niin silloin voisi kuvitella näin, että hänellä on myöskin silloin työpaikka, johon hänellä on aamulla hyvä tulla.
0: Hmm. Tärkeitä, tärkeitä asioita. Me mennään jatketaan seuraavaan kysymykseen ja pohdintaan, että millaisena tulevaisuus näyttäytyy sieltä teidän, teidän omasta työ, työjohtamisnäkökulmasta, johtaja, roolista.
1: Joo, tuota, itsellä ehkä tulee, tulee ensimmäisenä mieleen se, että, että koulu on maailma, joka jatkuvasti reagoi siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Eli me ollaan kokoin keskellä muutoksia. Muutoksia, joihin pitää varautua, joihin pitää valmistautua, mieluummin proaktiivisella otteella eli etukäteen ja, ja sitten ä, tota noin, myöskin vahvistaa sitten koko työyhteisön kykyä vastaanottaa näitä muutoksia, reagoida niihin, hyväksyä, ymmärtää niitä ja, ja tässä taas se onnistui sitä paremmin, mitä vahvempi se koko työyhteisön ä, tota, tämmönen, yhteishenki on, eli, eli ajatus siitä, että, että lähestytään asioita ratkaisukeskeisesti ja, ja tehdään, tehdään sitä, löydetään niitä ratkaisuja yhdessä. Että, tämä varmasti on niin se, se keskeisin asia tuossa kohtaa. Ja, ja sitten näiden, näiden, tota, näihin muutoksiin liittyen tavoitteiden asettaminen ja, ja sitä kautta An, mahdollistaa sitten, sitten reagointi näihin muutoksiin. Toisaalta, sitten, kun on kysymys normaalikoulusta, niin ajattelen myöskin, niin kuin sitä myös laajemmalta, että en vain normaalikoulun näkökulmasta, vaan, vaan yhteistyönä tiedekunnan eri, eri, eri tota, yksiköiden kanssa ja, ja, ja siinä, että millä tavalla esimerkiksi opettaja tutkijana voi ammatillisesti edistää omaa tekemistä, omaa kehittymistään ja minkälaisia resursseja ja mahdollisuuksia sitten koulu tarjoaa tähän. Ja, ja sitten koko tiedekuntatasolla se ää, tiedekunnan ää, jäsenen ää, kanssa tehtävä yhteistyö, niin, niin ne on myös sellaisia asioita. Samalla lailla kuin sitten, jos vielä siitä vähän laajentaa, niin sitten myös kaikkien koulujen keskenään yhteistyö, nimenomaan tutkimuskokeilun kehittämistoiminnassa, niin nämä on sellaisia, että ne tulevaisuus tavallaan tehdään aika iso verkoston kanssa yhdessä. Sitä ei tehdä vain meillä, meillä koulussa, vaan, vaan, vaan tosiaan se näyttäytyy. Näyttää tietysti aina vähän eri, erinäköisenä siitä, että ketkä kaikki ikään kuin siihen verkostoon yhteisen piiriin kuulu.
2: Kyllä. kyllä. Totta. Anu? ja nimenomaan juuri tuo tulevaisuusorientaatio meillä on vahvaa, kun koulutuksen kanssa ollaan tekemisissä. Ja meidän tiedekunnassa loukannet koulutus luovat tulevaisuuksia, niin sekin sen jo kertoo, ja jos me mietitään varsinkin opettajan koulutusta niin välillä on, on mainittu, että, että sillä on sadan vuoden suora vaikutus, että, että koska me koulutetaan mm-hmm. tulevaisuuden tekijöitä sit sinne, jotka vaikuttaa sit taas työelämään omalla toiminnallaan. Eli, eli se tulevaisuusorientaatio on, on vahva, mutta toki tällä hetkellä, niin kyllähän siellä tulevaisuudessa on isoja kysymysmerkkejä, epävarmuuksia, hyvin monimutkaiselta se niinku näyttää, ja, ja kriisejäkin tässä on edelleenkin päällä. Et, et varmasti se, että et, et yksi mikä on pysyvää, niin on muutos. Et, et se me tiedetään, että semmosen, niin kun haikailu jonkun vanhan pysyvän perään, niin se, sen ehkä voi melkein jo unohtaa, että siihen paluta ei ole, että et tilanteet menee eteenpäin. Mutta et se, mitä, mitä varsinkin tulevaisuusorientaatiosta voisi ajatella, että myöskin koulutuksenkin kentällä on tärkeämpi pitää toivoa yllä. Et niin kauan kun on elämää, niin niin kauan on toivoa.
0: Kyllä. Jos ajatellaan tätä hyvää ihmisten johtamista, missä te kummatkin olette asiantuntijoita, niin miten te näkisitte sen tulevaisuuden
2: johtajan vastuun? Anu, jos aloitat aloitat ensin. No no entistä suurempana. Eli jos mietitään nyt vaikka jotain tekoälyä tai muuta, niin se tekoäly ei nyt ikinä johtajaa vastusti korvaa, vaan ehkä nimenomaan korostaa sitä sitä inhimillisen vuorovaikutuksen osuutta siinä toiminnassa. Eli, eli rooli on iso ja vastuu on iso. Toisaalta myöskin sitten vapausasteitakin varmasti yleensä siihen vastuuseen liittyy myös niitä, niitä vapauksia. Ja, tota, ja jos miettii, niin, niin myöskin työpaikoilla samoja asioita kuin koulutuksen kentälläkin pitää ottaa huomioon. Et esimerkiksi niin tasa-arvoon, saavutettavuuteen liittyviä, moninaisuuteen liittyviä asioita myöskin. Että että semmoinen one-size-fits-all ajattelu niin se ei varmasti enää ole tätä päivää myöskään työpaikoilla.
1: Joo, tuota, tuo, mitä Anu sanoi tuosta moninaisuuden johtamisesta esimerkiksi, se on mielenkiintoinen uusi, uusi ää, tuota, asia, johon, johon muun muassa, kun tulevaisuutta ajatellaan, niin johtajan vastuuta niin pitää, pitää miettiä, miettiä uudella tavalla. Koulumaailmassa tulee ehkä myös mieleen vahvasti ikäjohtaminen, että et, tota, meillä on suuret ikäluokat siirtynyt tai siirtymässä eläkkeelle ja ja sitä kautta koulu uudistuu monella tapaa, mutta toisaalta siellä pitää johtaa parikymppisiä ja toisaalta kuusikymppisiä, että siinä on on omat omat haasteensa eli eli tulevaisuus myös näyttäytyy tästä näkökulmasta erilaiselta. Sitten toisaalta meillä on on ajatus niin kun, myös, myös siitä jatkuvasta, jatkuva muutos. Tarkoittaa myös sitä, että se henkinen ilmasto muuttuu. Ja, ja, ja tota siitä, että, että pystytään, pystytään silloin näkemään, näkemään sinne tulevaisuuteen myös niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikajänteellä. Ja sitä kautta ää, tuota, niin asettamaan niitä tavoitteita ja osoittaan keinoja, joilla sitten tavoitteisiin päästään. Niin nämä ovat varmasti sellaisia asioita, jotka, jotka on tärkeitä ää, silloin, kun puhutaan tulevaisuuden johtamisesta, niin silloin ajatellaan se, että mitä sieltä on tulossa, keskustelua siitä, mihin ikään kuin pitää valmistautua tai valmistaa myös työyhteisöä, että mitä mahdollisia erilaisia tulevaisuuksia on edessä. Ja sitten näkisin, että tässäkin kohtaan tärkeää se, että antaa jokaisen työlle merkityksiä ja varmistaa se, että vallitsee hyvä vuorovaikutustaito, tai vuorovaikutustaidot ja vuorovaikutus koko työyhteisössä niin, että sitä kautta myös vuorovaikutuksessa syntyy niitä merkityksiä jokaisen työlle. Sitten mä näkisin semmoisen asian myös tässä tärkeänä, että kun ollaan, ollaan tilanteessa, jossa muutoksia tapahtuu paljon, niin sitten muistetaan välillä myös pysähtyä katsomaan, että hei, missä asiassa on onnistuttu, mitkä asiat on lähtenyt toimimaan hyvin ja palkita myös näistä onnistumisista, niin näen, että tämä on myös, myös niin kuin merkittävä, että on selkeästi tavoitteet, mutta sitten myös hetkiä, jolloin, jolloin nautitaan siitä, että no niin, onnistuttiin hyvin, kiitoksia, ja sitten taas eteenpäin.
0: Kyllä, kiitos. Miten toteutatte tätä omassa johtamistyössänne, näitä periaatteita, hyvän ihmisen johtamisen periaatteita?
1: No, tuota, Ensimmäisenä varmaan lähdetään liikkeelle siitä, että on tärkeää, että, että työpaikalla vallitsee avoin ilmapiiri ja, ja luottamus, että on semmoinen reilu, reilu tekemisen meininki. Ja, ja tässä varmasti taustalla on, on, on se, että, että mikä aikaisemmin mainittiin, tuossa, että asetetaan selkeitä tavoitteita sille toiminnalle ja, ja, ja sitten myöskin varmistetaan, että meillä on sellaiset rakenteet, jotka palvelevat näiden tavoitteiden. Toteuttamista ja resurssit, joilla varmistetaan se, että tavoitteisiin on ihan realistista päästä. Ja sitten työntekijöiden tukeminen, kannustaminen siinä työssään ja tavallaan luoda mahdollisuuksia, että meillä esimerkiksi koulumaailmassa opettajat, mutta myös muut työntekijät voivat onnistua omassa työtehtävässään. Niiden, Niiden resurssien tai mahdollisuuksien luominen. Tärkeää. Tätä kautta taas tullaan takaisin siihen merkityksellisyyteen, että kun se koet, että se sulla on mahdollisuus työssä, niin se antaa niitä merkityksiä myöskin, jotka taas sitten motivoi eteenpäin. Sitten taas henkilökohtaisella tasolla haluais olla esimies, tai, ää, joka, joka tota, on helposti lähestyttävä, joka jossain määrin voi olla ennustettavakin <laughs> ehkä toiminnassaan ja, ja, ja tota, kuunteleva. Eli silloin kun ää, tota, työntekijä tulee tunne, että häntä on kuultu. Asiassa, niin se on se tärkeä. Eli sen takia johtajalla täytyy olla myös aikaa kuunnella ää, tota, ympärillä olevia. Ja, ja ää, tota, sitten omassa työssä noudataan jaetun johteuden mallia, jossa, jossa sitten ää, ei pelkästään työtehtäviä, vaan se koko sitä, se asenne siitä, siitä että, että ei ole talossa yksi johtaja, vaan me kaikki tavallaan niin ollaan osallisia siihen. siihen tota, Talon johtamiset, vaikka nyt johtajuus, johtajuus tarkoittaakin sitä, että meillä on vararehtorit, asterehtorit, joilla on selkeä työjako. Sitten on työryhmien puheenjohtajia ja koordinaattoreita, eli sitä kautta toki tehtäviä on delegoitu, mutta sitten samalla siinä on taustalla myös asenne siitä, että jokainen on vastuussa koko työyhteisöstä, että ei katsota vain sitä omaa opetusta tai omaa luokkaa tai omaa ryhmää, vaan Ollaan, ollaan valmiita osallistumaan ä, koko työyhteisön kehittämiseen yhdessä, ottaa vastuuta koko siitä työyhteisöstä. Eli silloin kun asenne on, 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 on jäläistymistapa asioihin ja siinä on tahtotila, niin silloin me päästään, päästään siihen, että et, et, et me viedään tätä taloa kuitenkin yhdessä kaikki eteenpäin ja jokainen pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan siihen, minkälaista ä, tulevaisuutta ä, tota, niin meidän työyhteisössä rakennetaan.
2: Kyllä. Tästä on helppo nyökytellä kovin kovin tärkeitä ja tuttuja asioita. Tuo merkityksellisyys on varmasti yksi tärkeä ja sitten siihen ehkä liittyy arvostus ja luottamus. Eli eli sellaisen ilmapiirin luominen on varmasti keskeinen. Helppoa se ei välttämättä ole, mutta, mutta hyvä tavoite. Ja tota, ehkä tällen kasvatustieteen näkökulmasta, niin sellaisia käsitteitä yksilötasolla nostaisiin toimijuus. Et nimenomaan on se niin kun rooli sillä tavalla, että mä pystyn itse vaikuttamaan omaan työhöni ja minä olen niin siitä kuitenkin vastuussa. Niin se tuo myös sit sitä sisäistä motivaatiota. Tehtävä suuntautuneisuus on myös sellainen käsite, mistä paljon puhutaan. Eli se yksilön taso on niin tärkeä, mutta sit toisaalta se yhteisön taso. Ja ehkä mä olen ajatellut niin omaa roolia. Niin mä Aina välillä sanon, että mä vähän Nokialle kilpailija, että mä oon Connecting People. Eli niin jotenkin mm-hmm. tuoda ihmiset yhteen, koska sitten siitä voi jos, jossain tilanteessa jopa sitten syntyäkin jotakin, mutta jos ihmiset eivät edes kohtaa eikä tunne toisiaan, niin, niin se yhteistyö. On hyvinkin hankalaa. Ja sitten just siihen niin semmoiseen yhteisöllisen näkökulmaan, niin myöskin sieltä kasvatuksen kentältä tulee kontekstuaalinen näkemys. Eli se, että tilanteet on erilaisia, yhteisöt on erilaisia ja jotenkin ymmärrys siitä että niistä taustoista myös, että mistä niin ihmiset tulee, mikä se toimintakulttuuri on, missä toimitaan, niin, niin se ehkä se ainakin auttaa siinä sitten eteenpäin. Mutta et sen, varsinkin sen kehittämisen rinnalla, niin niin on hyvin tärkeää kuitenkin antaa sitä arvostusta siihen tilanteeseen, mitä nyt jo on. Ja tuo myönteinen palaute on niinku tärkeää, että on se sitten juhlimista, niin kuin Vesa, Vesa mm-hmm. sanoi, mutta mut nimenomaan myönteistä, myönteistä palautetta pitäisi tulla paljon ja tietenkin aiheesta ja mahdollisimman niinku laajoille kentille se kannattaa kuuluttaa.
0: Tärkeitä asioita. Tärkeitä asioita toitte esiin tässä. No, mitä te haluaisitte sanoa nykyisille ja tuleville johtajille, jotka nyt tätä tota meidän Exetalk-johtamispodcastia, niin mitä te haluaisitte jättää heille niin viestinä? Vesä, haluatko aloittaa?
1: No, ainakin yksi asia on se, että, että pitää kehittää itseäsi ää, koko ajan ammatillisesti ja, ja, ja Ja miettiä myös pohtia sitä, että missä on ne omat vahvuudet johtajana, mitkä on sellaisia asioita, joiden tavallaan varaa se johtajuus rakentuu. Mutta sitten samalla myös tunnistaa ja tuntea ne alueet, joissa sitten sitten tarvitsee vielä treenausta tai tai koulutusta. Ja, Ja sitten toisaalta ajatella myös, että onko joku toinen henkilö. No, koulumaailmassa esimerkiksi meillä asterehtori tai vararehtori sellainen, jolla on niitä ominaisuuksia, jotka ehkä ei ole sun vahvuuksia, mutta jotka saatat siihen johtotiimiin ja johtajuuden mallin mukaisesti mukaan siihen työhön niin, että se kokonaisuus muodostaa mahdollisimman ehän ja vahvan johtamiskulttuurin taloon. Se on ehkä semmoinen lähtökohta. Ja sitten se, että on se valmiusta asenne, että haluan kehittyä, oppia uutta. Sitten tietysti sellainen, sellainen jo, ehkä nyt pakko toistaa tämä, vaikka se on, se on niin kuin jotenkin itsestään selvä, että huolehdi niin, niin fyysistä kuin henkistäkin kunnosta, eli, eli, eli ruoka kompo täytyy pysyä tasapainossa, että se on, se on niin kaikkein edellytys sille, että jaksaa, koska työssä on paljon ihmisten kohtaamista, paljon tilanteita, joissa pitää pystyä keskittyyn hyvin, niin se ei onnistu, jollei vireystila ole hyvä, eli, eli näistä, näistä huolehtiminen on tärkeää. Ja sitten ehkä se, että liittyen tähän, tähän, että koko työyhteisö kantaa vastuuta, niin pyrkiä luomaan sellaisia yhteisöllisiä prosesseja, oppimisprosesseja työpaikalla, johon osallistetaan koko työyhteisö, koko henkilöstö ja luodaan sinne vuorovaikutuksia niin, että syntyy kokemuksia siitä, että me opimme asioita yhdessä ja kannamme vastuuta yhdessä, niin Ehkä on sellainen asia, jota jota kannattaa, ne on tietysti joka työpaikalla erityyppisiä hiukan, mutta mutta se lähestymistapa siihen siihen se, että että, että mitä tämä yhteisö, jotta se olisi oppiva yhteisö, mitä mitä siellä tulee tehdä niin, että että, että me saadaan koko työyhteisön mukaan siihen prosessiin. Tämä on varmasti sellainen asia, mitä mitä jokaisen johtajan johtajan kannattaa siellä omassa, omassa yksikössään miettiä.
2: Kyllä. Anu, ole hyvä. Tästä hyvin samoja nostoja varmasti täältäkin päin tulee. Eli, eli just se, että, että johtajana ei ole koskaan valmis. Se on toisaalta ammatin hienous. Aina voi oppia uutta ja aina tulisi oppia uutta. Ja moka on paras tapa oppia. Et, et, se, se ei ole huono asia, että mokailee, mutta anteeksikin voi johtaja myös pyytää, jos tulee mokattua. Ja hyvin pitkälti just se oman itsensä tunteminen on se, mihin se perustuu, toisaalta vahvuudet, mutta toisaalta myöskin ne heikkoudet, niin kuin Vesakin mainitsi, heikkouksia voi myös paikata. Että koulutus on yksi tapa, mutta toisaalta kun tunnet itsesi hyvin ja tiedät, että tämä asia on minulle vaikeaa, niin luomalla vaikka tiettyjä arjen rakenteita, niin se paikkaaminenkin onnistuu. Ja sitten se, että, että on oma itsensä eli se, että jos ajattelee, että pukeutuu johonkin johtajan uniformuun aamulla, kun lähtee töihin, niin on aika rankkaa niin itselle kuin muillekin, koska kyllä se sitten näkyy siitä, että toinen ei ole oma aito itsensä, vaan se, että, että löytää ne omat tapansa toimia johtajana. Ja siinä tietenkin se vuorovaikutus on tärkeää, että kuuntelee ihmisiä, näkee ihmiset ja heille tulee sellainen olotila, että minua kuullaan ja minut nähdään. Johtajan tehtävä on vaikea ja upea tehtävä.
0: Kyllä. Ja
2: sitten viimeinen
0: kysymys, joka liittyy nyt siitä, että että tavallaan nyt kuulijoille teille siellä kysymys, että minkä Vesa Vesa ja Anu, niin tässä teille jättävät ihan juuri eli nopea tällainen lyhyt. Millaisen haasteen haluatte jättää kuulijoille?
1: No ehkä tässä on hyvä tehdä sellainen lyhyt Lyhyt tuota, noin, niin, niin vastaus tähän. Mieti, mikä on sinun ikigai? Enkä nyt lähde pohtimaan, miten tämä on oikein lausua. Mä lausun sen suomalaisittain, niin kuin se kirjoitetaan, mutta mieti, mikä on sinun ikigai?
2: Hienoa. Anu, naureskelen tällä mä, mä Puhun nyt ihan suomen kieltä ja puhun arvoista. Ja, ja, ja nimenomaan se, että et, 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 ne, ne sinulle tärkeät arvot. Eli se, että sä, sä itse tiedät, että, että mitkä on sulle ehdottomasti asioita, joita sä vie, haluat viedä elämässäsi, myös työelämässäsi eteenpäin. Ja hienoa, jos ne natsaa organisaation arvoihin, mutta, mutta nimenomaan niin kun sun täytyy löytää ne niin omat tärkeät arvot. Ja, ja sitten se, että no miten ne sitten näkyy siinä työelämän arjessa, miten sä pystyt vaikuttamaan, miten sä pystyt elämään niin sellaista elämää, joka on sulle tärkeää. Koska silloin sä voit hyvin ja sitten myöskin se sun... Työtiimi, se, se ympäristö voi hyvin, koska se näkyy myös sinusta, että sä et, et saat aidosti näiden asioiden takana.
0: Kyllä. Kiitos. Hienoa. Ja mä toivon, että kuulijat saitte tästä myöskin sellaista eväitä sinne omaan ihmisten johtamisen työhönne. Tai kiinnostusta ja innostusta ryhtyä ihmisten johtamisesta niin kun selvittämään enemmän siitä. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.